0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听新本故事。今年是全面打赢脱贫攻坚战的关键之年。就在12月中旬，一场海安宁浪劳,劳务协作专场招聘会在云南宁浪举行，助推宁浪全县脱贫攻坚。这是这两个地区持续三十多年的约定，而早在1988年。云南宁浪与江苏海安就创造性的签署协议，开启了东西部教育合作的先河。在大山深处的宁浪县，海安舅舅的名字那是家喻户晓。接下来，请听新闻专题《小梁山里的海安舅舅》。
1: 走在平均海拔两千八百多米的宁浪县城，建筑上古老的彝族文字，彝族大姐身上鲜艳的民族服装，无比带着浓郁的民族特色，一种别致的民族气息扑面而来。顺着老乡手指的方向，弯弯绕绕,绕爬,爬上一段路，就到了宁浪民族中学
2: 。<笑>读
1: 书声从宁浪民族中学博洽楼里传出。如今，宁蒗民族中学每个年级都会有一个班用海安命名，为何会这样？宁蒗县教育局局长张达峰说到了一九八八年木材换人才的宁海之约
3: ，开始是。他们那边需要木材，我们这边需要人才，那么木材换人才嘛，这是一种互利共赢的一种方式。
1: 一九八八年，宁海两地签订海安县与宁浪县教育合作协定书，从宁浪、海安两地地名中各取一个字，兴办宁海民族中学。这一年八月，三十五名海安骨干教师踏上了支教的万里征程，开启了东部沿海地区与西部贫困地区合作开展教育扶贫的先河。仅仅用了一年时间，双方共建的宁海民族中学人均考分、升学率在宁浪排第一，在丽江名列前茅。也就从这时起，舅舅成为了当地人对海岸支教老师们亲切的称呼。宁浪民族中学党总支书记、校长李学高
0: ，海岸舅舅这个呢，是最早是我们安是阿苏大理县委书记，他尊称的这个海老师为舅舅。其实，在我们彝之中啊。这就是最大的，也就是说非常追重舅舅。那除了自己父亲之外，舅舅呢是最值得追逐的人
1: 。在接下来的三十一年里，陆续有两百八十六人次的海岸老师从黄海之滨前赴后继奔向小凉山，他们日复一日全心投入，把爱和知识播撒在大山深处。在海岸老师的帮助下，宁浪培养了合格初高中毕业生两万多名，大学、中专生一万多名。三十一年前，宁蒗全县没有一个人能考取本科。在二零一九年高考中，海岸一班全班五十二名学生，四十九名考上了一本线，三名学生被北京大学、清华大学录取，再一次引起了轰动。李学高校长自豪地说：“如今宁浪教育更进一步
0: ，
1: 如今木材供应不再紧张，宁浪也早因水土保持净伐森林，木材换人才的故事成为了过去，但海岸舅舅们温暖的故事依然在延续。”
3: 三十一年，两百八十六人次的海安老师前赴后继，三千公里外支教，是什么在支撑着他们
4: ？通过我们努力，能够一个是对在孩子有帮助，嗯、再一个我们通过跟当地的老师交流，对当地的老师我够也有一个触动
3: 。在这边把工作要做好，对当地的教育事业要有一个交代。一声“海安舅舅”喊出了当地人对老师的尊重和对改变命运的
4: 渴望。教育意味着改变命运了，这是这是唯一的出路了
3: 。被改变命运的年轻人，也正在改变着更多人的命运。新闻专题：小梁山里的海岸舅舅正在讲述。我一定不辜负组织对我的期望，不忘初心
1: 。那里的孩子一定很需要老师，他们需要好的教育，
4: 只有好的教育才能改变他们的命运
1: 。五年呐，啊，等你从云南回来了。我姑娘了，到时候咱们嫁给谁去？我嫁给我的教育事业。考虑到方方面面
3: ，我不同意你去云南。你是不是想年轻的时候出去闯荡历练一下吗？那边
1: ，也真的需要我们啊。妈妈，妈妈。这是以江苏海安支教老师为原型创作的电影《海安舅舅》中的一个片段，犹豫、抉择、期待、不舍，再到义无反顾。是三十一年来，很多宁浪支教的海岸老师们共同走过的心路历程。英语老师王佳云和丈夫陆瑞华就是其中一对教师夫妻。十五年前，三十岁出头的英语老师王佳云和丈夫陆瑞华结束了在宁浪三年的支教生活，回到了海岸。今年，年近五旬的夫妇二人再一次来到了宁浪，回想起十五年前，记忆慢慢浮现。当时好像坐火车坐五十几个小时，坐到昆明，昆明到当是坐的那种大巴是那种卧铺
4: 的，我记得二十个小时左右。那个雨季的时候，我们就用大盆子
1: 在院子里面等水接水，然后把水倒到池子里面，等它沉淀了再吃。那时候可能年轻嘛，觉得哎也是一种经历吧。十五年后再次回到宁浪，一切的变化都是天翻地覆的。魏海安老师建造的公寓早已经投入使用，用水用电方便了很多。再次回归，让王佳云很庆幸自己的选择。来到这里上班的第一天，他就收到了小惊喜。有学生跑过来过来说：“王老师。”说我是你的学生，他们当时还是七,七八岁的小年轻，现在他们都比我当时来的时候都年纪大了，帮我找桌子，帮我找椅子，帮我擦，帮我弄好安排好。后
4: 来过了两天，又有一个学生跑过来，有一个老师，也是都是现在是我们同事，了，就是就是我们当时很骄傲的。说王老师，你
1: 还记得我吗
4: ？哎，呀，本来他们做老师的不就挺好的吗
1: ？国下楼三楼的办公室里，王佳云十五年前教过的学生杨学英就坐在斜对面。杨学英感慨，十五年前的他很难相信那句“长大后我就成了你”会真实的在他身上发生
4: 。而小的时候，我的梦想是当一名老师，但是我没想过要上大学那种，没有什么目标，也看不到什么目标
1: 。为什么说看不到、啊？什
4: 么因为那个时候家里面非常穷，而我们从家里面到这里都是走路过来的，走路过来，
1: 走路过来的要用一天多的时间的走路，要走一天、啊，对。同样，青年教师熊辉十五年前也是王佳云的学生
4: 。在彝住的远，在林浪拉北嘛，拉北是也是很偏，那时候偏远的一个乡镇。啊、嗯，他要走过来的，算是吧。都要走路到永宁，然后
3: 再坐车过来，<对>一般的车
4: 。从那边走路到永宁要多久？五六个小时嘛，差不多要两天才能到到林浪那边，就是。嗯嗯、你们说上学真的很困难。嗯他们自己有动力学，父、嗯、母没时间去管他，他们、嗯，应该是，对吧？好多时候，父母现在就高考那时，他们都不知道了。
1: 后来，杨学英考上了玉溪师范学院，熊辉考上了湖南吉首大学。毕业后，他们回到了家乡宁蒗，三尺讲台成了他们的选择
4: 。当时那个班我们在这里的都有三个，三个然后还是现在各行各业都有，<吧>各行各业警察呀、啊、公务员啊，还有什么那些都有，真的是一种延续吧，应该说。那、啊、您觉得对于我们这里的人来说，怎么样？教育意味着改变命运了，这、就是这是唯一的出路了。能够回到自己的这个家乡，生我养我培养我的地方，然后能在这里教书哈，算是也能为家乡做一小点点贡献，自己觉得挺满意的。年轻人啊，应该还是比较有冲劲吧，干劲的是。不断的有新的人进来的话，可能是会把一些这个好一点的，或者是先进一点的教育的这个方法啊，这理念这些，可能会
1: 有一些改变的。扶贫地扶。一个人的人生将来怎么规划，教育起着重要的作用。一个地区未来会有怎样的发展，取决于生活在这块土地上的人们怎么干。有了人才支撑，就有了宁浪发展的重要筹码。宁浪县教育局局长张达峰深有体会地告诉记者：“让孩子们接受良好的教育是扶贫开发的重要任务。海安老师培养的学生，现在早已成了当地经济社会建设，特别是脱贫攻坚的主力军。他们分布在各行各业，无论外出闯荡或是回到这里，都是宁浪人的骄傲
3: 。这”家在一起也是近近两万人的必业生。这些毕业生当中，优秀的有些在。省外，有些在省城，有些在市里面，有些参加了各行各业参加工作，变成了云南教育当中的一些骨干，是一些主力军了。按照其他各行各业呢，这种辐射带动影响是深远的。能把一个孩子送入大专的话，不像原来只能在外面谋了一个一份工作，这个家庭就肯定脱贫了。三十一年。年轻的支教老师白了头发，四千公里的支教路上，写满了昼夜兼程，也输送着知识，传达着信念
2: 。你为什么要去这样努力的学习？其实很多人都会这样，很迷惑的那种感觉。我觉他们接触才让我们、哎
3: 、是视野更广阔了吧，有了那种那种感觉。教育的本质，除了尽可能将篮子装满，更重要的是点亮孩子们心里的那盏灯。新闻专题：小梁山里的海岸舅舅正在讲述
1: 。晚上十点，明浪县城里的灯光渐渐暗去，民族中学校门口的家长在寒风中跺着脚等待孩子放学。
3: 这个案子引导单是一、这个。
1: 博洽楼里灯火通明，教室里的同学在自习。唐义凯、卞建军、许爱辉、陶长江等几位海岸老师往返在教室和办公室之间，辅导学生、批改作业。化学老师卞建军说
0: ：“在昨天晚上将近十一点五十的时候，我们班还有两个学生在教室里面做作业，很
3: 熬夜。就是有的小孩非常懂得刻苦的，但是呢，自己的基础确实
0: 比我们那边差了一大截了。”
1: 虽然说这里的学生都是当年宁浪中考的前五十名，海安一班的成绩已经打响，赢得了宁海合作升级的开门红。但进一步如何擦亮海安班这一块金字招牌，老师们觉得肩膀上的担子很重。不让一个学生掉队，是每一位海安班老师的原则。在这里，他们的工作量是原来教学的两到三倍。这
3: 学生们时候基础的东西，咱东西啊，欠的比较多，哎、嗯，所以你们高中的时候想晚上再一个上一个台阶就算，很难。那、嗯、是不是？我们在这儿也
4: 要把他们之
3: 前不好的基础也要给他们补一补啊？肯定的呀、啊，要不然的话，你想晚上再去的话就很难，那压力还蛮大的，真的，所以就不容易，看到什么。能上来真好受，但教育总归是百年大计。哎，对，所以扶,贫对对对扶贫先
2: 扶志，就是
1: 这个意思。扶贫先扶志，扶贫必扶志。孩子们心中的那盏灯也被海安老师春风化雨般的感染，逐渐照亮了他们未来的路。藏族学生次仁屈珍说：“将来。”他也想当一名老师
4: 。我母亲读初中的时候也是韩老师教的，就是八几年的时候，我记得他说。他读初中的时候，那时候家里其实挺困难的，因为孩子多，然后嗯条件也比较差嘛。而且我母亲的老家是在拉白，就是很偏僻的一个地方，就是那时候交通是很不方便的。但老师还是去到了老家，然后送去了一些生活上的一些帮助。又是考了稀饭。这个海班的那个政策出来之后，他，呃，知道这些他就很激动，而且我自己也有爷爷也有自己的梦
3: 想。想当什么？想做什
4: 么？我我也会想想当老师
3: 。啊？为什么会想当老师
4: ？很高尚，教育很高尚，我觉得
3: 。就为什么会有这样的感受呢
4: ？也是大部分是受私教老师的影响。怎么样影响到你这样的？这些老师是待了十二年，对，这样，然后时间待的也挺长的，然后他们中间要克服的困难也挺多的嘛。那让他们坚持下来的理由其实也很简单，就是为了让这边的孩子得到更好的教
1: 卢磊是海岸二班的学生，二零二零年要参加高考了。他说：“他的目标是考上清华大学
4: 。高中以前呢，就没好好的想过为什么，到底为什么要去这样努力的学习？是不是像很多像我们这边的小朋友都是这样的？就是
3: 我不知道为什么学习，但是我就是在努力的学习。对啊，就是很多人都会像很
4: 迷惑的那种感觉。我、嗯、他们接受才让我们是视野更广阔了吧？就是看到外面，其实不得不学习，然后有说外面那种
2: 感觉，就有了梦想那种小感觉
1: 吧？就新年在宁浪。支教的海安老师已经是第十批。三十一年前签下合作协议的那一刻，或许谁也无法预料，这样的一段合作会绵延三十一年，会产生如此深远的影响。今年十月，双方确定在巩固传统教育合作的同时，进一步深化合作，在经济、人文、旅游等领域拓展合作空间，续写合作共赢的新篇章。在宁浪民族中学有这么一块江苏海安老师支教纪念碑，上面写着“栉风沐雨，春华秋实；严爱相济，情理并举；团结争先，拼搏奉献。
2: ”看吧，各族学子们的命运，把宁浪的学生当成亲
3: 人一般的教育理念，和他们那种无私的奉献精神，是我们宁浪各族人民。永远也无法忘记
2: 的，舅舅，辛苦了
1: 。站在纪念碑旁，远处望见的只有连绵的山，但孩子们的心却可以飞向更远的地方。
0: 非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤此时在南京向各位说一声晚安。晚安
2: ，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远，都有人陪伴。